0: Wiki Radio. Domenico Rea, raccontato da Silvio Perrella.
1: Bah. Dire sud non è certo facile. E Domenico Rea, che era scomparso il 26 gennaio del 1994, instaurò con questa parola e con quello che comporta una tensione durevole complessa luminescente
2: altre volte si era recato all'alba alla stazione ferroviaria per chiedere al procacia una speciale cortesia dargli di straforo prima di consegnare i pacchi al giornalaio una copia di Sport Sud nella speranza di leggervi qualche notizia che lo riguardasse era accaduto due, forse tre volte quando aveva vinto la corsa campesta di Nofi ma era ancora un ragazzo a giro di Gani e in occasione del trionfo di Salerno in quest'ultima città si era recato a sue spese dopo un memorabile e definitivo bisticcio con la madre contraria a ciò che lei chiamava un vizio sconosciuto ai più e noto solo a qualche vecchio podista della campagna, si era presentato insicuro di sé al banco all'aperto di iscrizioni alla gara e con un filo di voce da costringere il commissario tecnico a gridare voce ragazzo voce declinò uno di quei cognomi larghi e terrestri di schietta e impietosa estrazione plebea tenuto su da due A e da due O ficcate tra le consonanti come mazze fra le ruote è difficile
1: distinguere la, come dire, la vita espressiva, la silhouette che compongono le sue opere da quella di, di un luogo del sud, per l'appunto che è Napoli, la Campania. Lui eh, aveva tematizzato all'inizio soprattutto del suo scrivere, all'inizio di quel suo scrivere al lampo di magnesio, come fu detto, costruito sulla forma breve dei racconti, dei conti sul degli estri furiosi, aveva eletto come dimora fantastica del suo immaginario un luogo che aveva definito Nofi, che è semplicemente la contrazione di Nocera Inferiore, il luogo dove lui aveva vissuto per qualche anno, dove si era formato e, dove, e da dove poi era approdato nella grande città, nella grande città febbrile, rumorosa, nella grande città Frenetica e loquace, pronta allo scambio promiscuo e plurimo, capace di, eh, di comunicare saltando più e pari i problemi della lingua, della città che lui aveva chiamato la città dell'interregno, cioè quella città pronta a esprimersi nelle quattro giornate tumultuose, ma nello stesso tempo poi uscita dalla guerra con qualcosa di, di, di scuro nel cuore. Lui dice qualcosa di scuro nel cuore senza neanche i poeti che potessero raccontarla
3: giorno di riposo nella darsena di Viareggio. maestri Rascia e Calafati hanno ceduto un pontone alla giuria del premio letterario nelle votazioni ricorrono i nomi di Bacchelli, Moretti, Comisso, Soldati il risultato lo saprà la sera il pubblico del casino tra cui Elsa De Giorgi, Olga Villi, Flora Volpini la scrittrice Anna Banti e l'insegnante storico dell'arte Roberto Longhi quest'anno come annunzia il presidente il premio indiviso il ventiduesimo della serie è toccato a un giovane Domenico Rea 30 anni, nativo di Nocera. Titolo dei suoi racconti, Gesù, fate luce. Una serata luminosa per il Rea.
1: Dunque, il Domenico Rea iniziale, Domenico Rea che rompe sulla scena della letteratura italiana e che diventa subito, una. Eh, prende subito i primi posti, gareggia con Italo Galvino, è uno scrittore di racconti soprattutto, uno scrittore di racconti, fanno fede di di questa mia affermazione due eh, libri in particolar modo di quegli anni che sono Spacca Napoli e Gesù Fate Luce sono le due raccolte eh, costruite e pubblicate tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 che danno splendore alla prosa narrativa di Domenico Rea cosa c'è e cosa avviene in questi racconti? ebbene in questi racconti c'è qualcosa che è sempre carnale che si abbeverà una tradizione verticalmente lunga della, del raccontare del Sud, per esempio si abbeverà ai Conti di Giambattista Basile, e, e c'è sempre qualcosa di veloce, a di volte manesco. E possiamo fare un esempio, più un esempio legato a un racconto che si chiama La Signorina. È la storia di uno che torna, dopo la guerra, nel suo paese il suo primo pensiero è quello di andare a ritrovare la moglie, arriva nel suo vicolo, qualcuno lo riconosce, qualcun altro no, è smagrito dalle difficoltà che ha dovuto sopportare e chi lo riconosce gli dice che la moglie non è in casa perché sta lavorando, lavorando. E' il primo tumulto del cuore che lo prende, che lo fa fremere, torna a casa, entra a casa vuol farsi un bagno apre l'armadio e trova nell'armadio una divisa di un soldato americano ebbe eh l'altro fulmine che colpisce il cuore non passa neanche un secondo che lui ha già la divisa addosso e per strada eh, pochi lo riconoscono con quella divisa addosso e eh, va verso il luogo in cui pensa di poter trovare la moglie la moglie in effetti sta tornando lungo in vicolo lui la vede lei lo vede ma non lo riconosce e comincia una contrattazione quanto vuoi boi si dicono c'è cioè la contrattazione e lui fa finta di essere un altro e nel frattempo passa qualcuno nel vicolo che dice hai capito che lui è tuo marito e lei lancia un grido soffocato nello stesso tempo dice maronna e questo maronna fende l'aria come come una di quelle fenditure di fontana, come uno di quei tagli di fontana. Fende l'aria ed è come un rinculo dentro il racconto, perché il racconto finisce lì. Rea non va avanti, ci fa immaginare, lascia spazio l'immaginazione e quel taglio alla fontana si dirama nella mente di chi ha letto quelle righe. C'è chi ha detto giustamente che questo racconto è come un anticipo dei della narrativa di Raymond Carver e chi l'ho detto l'ha detto bene, ha intuito bene, ma torniamo al dire Sud.
2: Eh, Lei sa probabilmente che lo scrittore inglese Dr. Johnson ha detto che l'uomo che è stanco di Londra è stanco della vita e mi sembra ugualmente che si può dire di Napoli che l'uomo che non si interessa più a Napoli non si interessa più alla vita.
4: Fa piacere sentire da tante parti del mondo parole di lieto ricordo e di simpatia per la nostra città, ma esse si riferiscono a un solo aspetto della sua condizione ed è risaputo, come Napoli sia sovraccarica di contrasti. Lo è stata nel passato e lo è con più evidenza ai nostri giorni in cui vecchio e nuovo convivono e si contraddicono. Qui c'è tutta intera la gamma umana della vita associata esemplata in mille episodi, che vanno dalla farsa alla tragedia, dal basso al grattacielo, fino a raggiungere nel suo stesso interno l'immagine antitetica di due città. Abbiamo zone topografiche e sociali in cui il lavoro ha raggiunto livelli di alta specializzazione ed altre nelle quali l'uomo è ancora ignara di ogni forma di organizzazione moderna. Il nostro servizio vorrebbe essere uno spaccato della città colta. Nei suoi fattori nuovi e decisivi maturatisi dalla fine della guerra in avanti.
1: Torniamo allo stare dentro il tema e al rapporto col territorio, con la città, con una città febbrile, difficile, malinconica. C'è qualcosa di, di, di inesplicabile, di difficile, di, di complesso. Rea si interroga su questa cosa e si interroga per esempio in un saggio che si intitola Le due Napoli che è uno dei suoi modi di scrivere che valicano i racconti che ci mettono direttamente a contatto col suo scrivere e col suo pensiero saggistico che è sempre tumultuante sul furio e non è tanto distante dallo scrivere narrativo
4: per incontrare l'altra Napoli siamo andati per quanto ci è stato possibile nelle case povere e ricche e nei luoghi di lavoro intervistando persone a vari livelli dal sottocupata all'intellettuale, dal semianalfabeta al fisico nucleare e abbiamo visto che tutti partecipano di un comune impegno e di una comune sofferenza nella lotta per la vita tutti, in quanto napoletani, provengono da una tragica quota zero che possiamo vedere segnata dagli anni della guerra una quota zero che, per Napoli, confinata per secoli come entità sociale a quote sotto zero, costituì anche se sembra un paradosso, il primo passo verso concezioni sociali positive. Le sue speranze di oggi risiedono nella forza di aver saputo volgere le spalle al passato e nell'avere posto in luce definitivamente la falsa saggezza del tirare a campare. Nei giovani, specialmente, i viti sono caduti, sostituiti da immagini reali di un mondo concreto che non ammette nostalgie o incertezze. La guerra prima di loro aveva fatto crollare quei viti il tema, il problema che Domenico
1: Rea si pone scrivendo Le Due Napoli è un po' il problema di tutta la sua opera, il problema della verità è possibile dirsi la verità in un luogo che tende a essere il luogo della recita? è possibile, è necessario secondo lui ma chi lo ha fatto? ecco che in questo saggio lui ripercorre con falcate ampie tutta la storia del rapporto immaginativo con Napoli e dice che anche i grandi, anche Edoardo, anche la Serao, anche Salvatore Di Giacomo, sono usciti sconfitti, a suo parere, dalla tensione con la città, perché non hanno saputo, non hanno voluto, non sono riusciti a descriverla dall'interno, chi per troppo sentimentalismo, chi per retorica si è fermato a un passo, si è, come dire, costruito una retorica della città che però non era la città in se stessa. Come descrivere la miseria, come descrivere certi luoghi squallidi, come descrivere eh, certa carnalità eh, donnesca, certe difficoltà interpretative, come entrare nei vicoli bui, come farsi e immergersi nel tufo pregno di umidità che è nei cortili in alcune case nel centro antico allora Rea dice che forse pochissimi casi lui trova di riuscite di questo genere fa alcuni esempi fa l'esempio di Mastriani un romanziere che ha operato a Napoli verso la fine dell'Ottocento e che è stato fluviale pieno, pieno, pieno di pagine di Fuleton, e che considera eh, non riuscito dal punto di vista artistico ma fecondo dal punto di vista conoscitivo eh, racconta di, del verminaio lui dice no? che, che attraversa la città e poi ritorna indietro e dice che forse l'unico vero grande narratore di Napoli è stato Boccaccio. Quel boccaccio che in un libro che si chiama Fate bene alle anime del Purgatorio sarà protagonista di un bellissimo saggio narrativo di Domenico Rea, un boccaccio che si fa napoletano, che da Toscano si fa napoletano e cambia la sua stella espressiva. Homo Neapolitanus.
5: Domenico Rea. Quando nasce l'uomo napoletano? Il napoletano nasce secondo me intorno alla fine del 400 e ai del 500. Quando Napoli comincia a diventare una città spagnola una città dove tutti i servizi sono destinati alla servitù. La matrice sì, storica e è... anche quella psicologica Sì, è una matrice di mortificazione, di, umilia... di umiliazione cioè praticamente poi la matrice di fama è logico che quando uno riduce un paese allo stato di fama allo stato addirittura di mendicità e accattonaggio ma l'estate a Napoli per 200-300 anni non, non si possono avere risultati diversi Purtroppo questo uomo plebeo ma nell'accezione di plebei bisogna far entrare anche tutti coloro che pur non nati plebei persino aristocratici cadono e nel momento in cui cadono, diventano, toccano la miseria automaticamente diventano plebei e quindi acquistano tutti i difetti della plebe Cioè da una parte una certa anarchia, una certa liberalizzazione di usi e costumi ma però Pur sempre obbligati poi a un certo momento per soddisfare la fame, i bisogni primari, a cadere nello stato di servitù. Nel 1800 già Boccaccio descrive un porto dove il contrabbando è quasi tutto, è il mezzo di sostentamento, il veicolo a cui si aggrappa tutto ciò che sfugge diciamo, all'aristocrazia e a quel minimo di borghesia che c'era. Purtroppo nel 1977, incredibile, 600-700 anni dopo questa città di un milione e mezzo di abitanti per due terzi campa sul contrabbando E l'uomo napoletano se esiste ancora? No, è peggiorato perché in un certo senso l'uomo napoletano prima era incorniciato in un ambiente che in un certo senso gli stava addosso quasi come un vestito nonostante che Napoli per questo suo valore di violenza di esplosione, di anarchia abbia dato all'Italia i momenti storici più alti, nonostante tutto questo purtroppo poiché c'è stata sempre una separazione netta tra aristocrazia borghesia e popolo e popolino poi, perché qua bisogna fare sempre l'aggiunta del popolino questo popolino e questo mezzo popolo secondo me posso sbagliarmi, non lo metto in dubbio secondo me è stato sempre in una direttrice che direi intangente con la storia sono convinto che Napoli è diventato un termine di paragone, di raffronto di tutta l'Europa occidentale. Sono convinto che è diventato un deposito di inestimabile valore dal punto di vista delle possibilità di una nuova invenzione della vita.
1: E quel boccaccio che insegue Rea non è solo il boccaccio di Anderuccio da Perugia, della novella del Decamerone ambientata a Napoli, che tanto ha sollecitato anche l'immaginazione di Pierpaolo Pasolini ma anche il boccaccio di tante altre opere minori alcune volte scritte in latino nelle quali avviene un punto di sutura tra classi sociali tra eh, luoghi diversi della città il boccaccio che in virtù del fatto che viene a Napoli seguendo il padre che è un meditore di cavalli eh, è insieme un frequentatore dei mercati e anche della corte angioina e quindi vede il mondo poliprospetticamente e si fa fecondare da queste diverse da queste prospettive e c'è un passaggio in cui Rea ha proprio come dire un sussulto del cuore lui dice certo c'è una Napoli marina c'è la Napoli di Posillipo c'è quella Napoli laddove lui dice l'aria ti sveltisce il cuore ma quella lui dice non è Napoli in questo saggio viene fuori la la necessità che Rea ha di di dirsi la verità, quella necessità che emergerà con forza in un romanzo che forse è la prova di maggiore eh, sforzo narrativo di di questo narratore ed è un libro su cui è giusto soffermarsi per qualche tratto almeno.
3: Un po' di riposo, esclamò il primario americanizzato, chialuto e dentuto in oro di Napoli. Un momento di stanchezza, ma il fusto è ancora saldo dappertutto, sentenziò il magro, ascetico, giovane primario di Salerno. Del resto, vedete qua la lastra, i raggi parlano chiaro, gli disse, battendogli una mano sulle spalle, il vecchio medico di casa loro, l'amico e compagno di trent'anni di lavoro di Rita, fingendo di sana pianta Assuero andava guardando da due mesi ne avrebbe voluto fare un quadro da appendere come un diploma come un certificato rilasciato dal presidente della repubblica un documento a cui rifarsi ogni momento per cacciar via dalla mente ogni dubbio una bella fotografia formato 40x30 su cui era riprodotta l'organizzazione interiore di sua moglie si vedeva come una montagna conica, larga di base, intorno a cui correva a vermicello un rivo di sangue. Sì, come la stampa sulla parete del salotto dell'antica città di Toledo in Spagna, ritratta dall'alto. Meno male che ci sono questi medici primari all'americana che non si accontentano di toccare, ma fotografano e vanno dentro, nelle cavee degli intestini e alla noce del male, e ti mettono l'anima in pace. E quando i soldi si spendono per un buon fine, chi se ne infischia dei soldi? Non hai niente, diceva Rita. Ecco la tua fotografia,
1: niente. Una vampata di rossori uscì nel 1959. La protagonista del libro si chiama Rita Suero. È una levatrice come levatrice era stata la mamma dello scrittore. Il suo marito vive, possiamo dire che vive alle sue spalle... Non fa nulla se non amministrare in qualche modo quel che lei fa. E il punto del libro che si svolge geograficamente lungo l'arco geografico appunto tra Napoli e Salerno, che è l'arco voltaico immaginativo di Rea sicuramente, si ammala. Rita si ammala, si ammala di una malattia terribile, si ammala di cancro. E tutto il mondo attorno a lei, a cominciare dal mondo del marito, non ha il codice interpretativo per capire cosa davvero lei abbia. E in effetti attorno a lei si costruisce quasi una commedia moleriana dove tutti dicono che lei ha mal di pancia, che presto quella cosa passerà, e senza tener conto del fatto che il suo corpo comincia a emanare l'odore della morte ma l'odore della morte non è contemplato in quella comunità loro si mettono davanti al naso ognuno di loro qualcosa che evita di annusarlo, di sentirlo di farsene interpreti questo tema, questo tema ritorna a essere il tema di Rea come dirsi la verità davanti a qualcosa di ineluttabile, di inevitabile di terribilmente tragico da cui non si ritorna Rea lotta per tutto il libro con questo tema ed è appunto lo sforzo maggiore che lui compie come dicevo prima in pagine notevoli non sempre del tutto a fuoco ma sicuramente memorabili per molti aspetti e di nuovo c'è questa dimensione di uno scrittore che si collega al territorio che lo rimugina e in realtà dopo una vampata di grossore è come se Rea entrasse in un cono d'ombro venisse un po' dimenticato come se l'unisono tra città e scrittura si slegasse e c'è qualcosa che lo allontana ma un narratore come Rea è un narratore che è anche capace di asincronicità è capace di sedimentare per cui in quegli anni scrive dei libri che apparentemente sono libri che hanno un impatto meno nazionale che sono legati alle sue collaborazioni giornalistiche con i giornali napoletani eh, però ha delle zampate sempre delle unghiate per esempio a un certo punto pubblica un libro che si chiama I pensieri della notte che è un libro di un trio curioso che si chiamano Italo, Igalo è un gattino che va in giro solo di notte per la città, perché la città secondo loro non è frequentabile durante il giorno e ne fa esperienza sonnambolica quasi in questo buio eh, che viene attraversato dai tre. E In quegli anni, per esempio, due rec- dei recensori come Frutterio e Lucentini non si fanno sfuggire la forza di questa prosa, la limpidezza. La limpidezza di una prosa che, e questo ci, ci dà il destro forse di una definizione un po' generale, che è una prosa fatta di immaginazione barocca e di esecuzione classica. Rea si è sempre abbeverato non solo a Basile, ma anche ai cronisti, a Santa Caterina da Siena. In questo senso ha certe radici, certe certe fonti che non sono dissimili da uno scrittore toscano come Romano Bilenchi, anche se si tratta di uno scrittore di una generazione precedente alla sua. E sono anni in cui Rea riprende terreno fino a scrivere quel libro che si intitola Ninfa Pelbea, con cui vince il premio strega, il ritorno, il ritorno di un guerriero della narrazione che lo riporta sugli spalti della battaglia comunicativa e questo avviene anche perché, come sempre capita agli scrittori lungo la strada Rea trova un compagno che si mette sulle spalle la responsabilità di riportarlo alla luce e questo compagno al nome di Francesco Durante un critico, un editore anche, fu l'editore appunto di Ninfa Plebea all'epoca pubblicato da Leonardo Mondadori che purtroppo è scomparso troppo precocemente, il quale appunto stimola Rea a scrivere da capo. E cosa significa scrivere da capo? Per Rea significava immaginare una storia, immaginare una storia paradossale, perché già il titolo è paradossale, una ninfa plebea fa capire, fa capire che si tratta di quasi uno ossimoro dove questa storia di una ragazzina che viene violentata che sta con chiunque il cui corpo è abusato in ogni modo alla fine si scopre essere totalmente vergine ecco in questa storia c'è la metafora complessiva del modo in cui Rea percepiva se stesso uno che aveva attraversato ogni dimensione della vita e che però si era tenuto vergine davanti alla percezione della possibilità delle cose il
0: carro si fermò davanti al basso da cui fu lanciata la scaletta per far salire Lanziata, Miluzza la figlioletta di 13 anni Nannina, la capera e un caporal maggiore molto religioso che aveva avuto il permesso dal comando militare di partecipare alla festa della notte del 14 agosto dedicata alla Madonna di Materdomini il carro era carico di devote vecchie e giovani, alcune delle quali stavano sedute sui trapuntini del lato destro e le altre del lato sinistro. Il veicolo andava piano, trainato da un cavallo a due bilancini, quasi al ritmo dell'inno che le donne cantavano. «Sagli sti in gelo, core Maria, e ricorro a voi per la morte mia! Madre, e signora nostra, mi rallegro assai per la gloria vostra!» Lo cantavano dal 25 luglio, inizio della novena, dal tramonto alla sera in quei giorni non si sentiva altro nel cielo di Nofi il canto era come il vapore di una pentola di pasta e fagioli che salisse da tutti i cortili all'inizio verso il tramonto fortissimo con voci d'utero dalle corde di violino alle canne d'organo sfiatate, di vecchi e giovani, giovanette, ragazze e bambine accovacciate tra le gambe delle più grandi nonne, madri, zie, cugine, amiche e alla fine a sera inoltrata sperduto come un vocio
5: io le de- de devo dire la verità caro Giovannardi io non ho capito niente di Viluzza tanto è bene <ride> che non c'è non c'è una una pagina in cui io descriva il volto oh, una volta descrivo gli occhi, una volta il volto il e colore è, della pelle eh, il colore della pelle, queste cose qua ma io non so i, i immaginarla io immagino, ho cioè, una fotografia a casa che mi aveva dato un fotografo tanti anni fa di una Po- povere, povera ragazzina dei, dei bassi no? che aveva questa faccia come di quella che è stata picchiata come di quella che è stata maltrattata come quella che è stata fatta sempre che è stata mantenuta sempre in castigo anche non... lei quando va sposa, no? Sì. Però purtroppo rimane sempre un po' malinconica, ah, certo, sì, perché certo. le botte del passato eh, non le dimentichi penso che una persona così fatta non le dimenticherà mai come io non dimentico le mie di quando ero. Che poi in effetti Minuzza, sai chi è Minuzza? E eh, sono io, sono io. Come Madame Boveri. Eh, c'è c'è, eh, Scusi, l'immenso paragone. No, no, ma... ma voglio dire, è così proprio. In effetti Minuzza per te qua
1: e E, e, e sono io ecco Domenico Rea come la ninfa plebea aveva così tanto indagato per l'appunto per esempio la plebe aveva cercato di capirne l'origine di studiarne la storia e nello stesso tempo era tornato da quelle discese come un orfeo che va lì giù a prendersi la sua erudice e poi torna con l'illusione di averla tra le mani. E quando è alla luce, è arrivata alla luce, si accorge che tra le mani ha delle ombre e quelle ombre le raffigura nei suoi racconti. Il 26 gennaio 1994
0: muore a Napoli Domenico Rea. Silvio Perrella l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.